0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, az Úrban hallgassátok meg bőjt első vasárnapjának ige hirdetési alapigéjét megírva találjuk a Mátéírása szerinti Evangélium 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szent Városba, a templom párkányára állította és így szólt hozzá, Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy megne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, Ne kísérst az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ámen, ez Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Testvérem, az Úr Jézus Krisztusban azt énekeltük ebben a 275-ös énekben, az első versében, az utolsó sorban, hogy ne kétségbe, hitetlenségbe, ördög kezébe. Ne kétségbe, hitetlenségbe, vagy ördög kezébe. Ezért ma ő, nem is annyira direkt, közvetlenül a magáról a történetről beszélnék, szólnék, hanem egy kicsit azt szeretném, ha velem jönnének a testvérek, hogy megnézzük, hogy mit jelent az, hogy kísértés és megpróbáltatás. Hiszen ez csak is a Biblia felől értelmezhető igazából ez a két fogalom, pedig a világban is használják a kísértést, főleg. Majd elmondom, hogy miért. Jakab apostól a következőket írja. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az úrtól, a kétlelkű és minden útján Álhatatlan ember. Ez az ige nagyon érdekesen tehát azt mondja, hogy nem ő, kell kétségbe esni, vagy nem kell megijedni a kísértéstől, akkor, hogyha tudjuk, hogy ez a hitünknek a próbája, és ez álhatatosságot eredményezhet. Azt mondja Jakab, hogy bölcsességet lehet kérni, de éppen azért kell ilyen helyzetben bölcsességet kérni, hogy az Istenhez tudjunk hűségesek maradni. És nem szabad ugye ide-oda sodródni, sodortatni, ahogy ezt a képet használta, mint a tenger hulláma. Az a másik kép jutott eszembe, amit talán inkább már ilyen animációs, filmekben, vagy rajzfilmeken vagy filmekben megjelenítenek, hogy a főhősnek a vállán ül, a jobb vállán mondjuk ül a kisangyal, a másik vállán ül a kisördög, és ez sugdos mindenfélét ad tanácsokat neki, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen. Hogyha ilyet látunk, nem mindig, Derül ki, hogy a mögöttes hatalommal is számolnak az ilyen megjelenítések. Valahogy le van fokozva kisördögre és kisangyalra ez az egész, és ilyen könnyed játszogatásnak tűnik. Az ember a főszereplő, sokszor őt állítják be, hogy ő van döntési helyzetben, és ezek csak olyan kis tanácsoló lelkecskék, akik ott vannak vele, kisangyal és kisördög. És ő döntheti el, hogy mit válaszol, az ő saját érzése, saját belátása, saját jó tetszése szerint. És nagyon sok esetben szándékosan nem láttatják a mögöttes hatalmakat. Tehát se azt, hogy a kisangyal mögött kinek, ki az, kinek lenne a követe, igazából Istennek, se azt, hogy a kisördög, az kisördög esetében pedig ugye magának, a sátánnak lenne az üzenője, követe. És a szándékolt, szándékolt az ilyen megközelítés, mert a modern ember az a maga kezében akarja tudni az életét, és maga akarja irányítani az életét, és azt gondolja, hogy a nehézségek közepette is, meg azt gondolja, hogy a kísértések közepette is a kezében tudja tartani az irányítást, és hogy majd ő, ő, ő szépen elrendezi a dolgait, csak egy kicsit kell esetleg ide vagy oda hallgatnia, de éppen attól függően, hogy ő mit akar elérni. A kísértésbe estem ige vagy mondat, az világi környezetben is élhet, és világi környezetben is adekvát, valós élmény lehet. Viszont, aki nem az Isten felől közelíti meg ezt a kérdéskört, tehát nem Isten hívőként, az annak számára mit jelent a kísértés? Tulajdonképpen egyfajta támadást a személyisége, az én kialakított én képével szemben, az integritása, integritásával szemben. Tehát jön egy olyan nehézség, jön egy olyan csábítás, ami a saját maga által kialakított énképet próbálja meg lebontani, és máshová tenni az erkölcsi mércét. Tehát világi környezetben is lehet beszélni kísértésről, de viszont éppen az a helyzet, hogyha ezt az erkölcsi mércét ide-oda akarjuk tologatni, és ez nem egy élő személyhez, nem, egy, nem az Istenhez kötődik, hanem mindig más és más nézőponthoz, akkor tulajdonképpen ezt a kézzeletbeli erkölcsi mércét csúszkaként lehet ide-oda húzogatni, tologatni, és az ember maga határozza meg, hogy mi alapján dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a kísértés, és mi az, ami igazából édes, bűnbelsés. Nos, a Biblia azt mondja, hogy csak is Istennel való kötődésben és kapcsolatban ö, van igazi jelentősége ö, ennek, hogy kísértés és próbatétel. Mert hát hiszen a hívő ember is átéli és megéli ezt, bizony, mi is erőtlenek vagyunk sokszor, és mi az Istennel való kapcsolatunk mentén ö, ér, ö, érzünk támadásokat, és a próbatételeink, a nehézségeink is legtöbbször kétségbe ejtenek bennünket Isten jósága felől. Ezért utaltam erre az énekre, hogy ne essünk kétségbe, vagy hitetlenségbe. Amikor kétségbe esünk, jön egy tragédia, egy betegség, azt megpróbáltatásnak érezzük. És sokszor, sokszor... A hívő ember is azt mondja, hogy most megpróbál engem az Úr. Megméri az én kötődésemnek az erejét ezzel a helyzettel. Igen, ez a megpróbáltatás. Amikor talán nem arról van szó, hogy egy bűnt kövessek el, nem arról van szó, hogy a lelkem gazdáját tagadjam meg, csak vonjam kétségbe, az ő jóságát, vonjam kétségbe az ő igazságát, azt, hogy ő gondviselő Isten, amikor komoly nehézségek közé kerülünk. Melyikünk az, aki ne esett volna már így kétségbe, melyikünk az, aki ne kérdőjelezte volna már meg ilyen esetben Isten gondviselő szeretetét. Ez a kétségbesés. És emmentén van a megpróbáltatás. De mondom, ez azzal a háttérrel, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk. A kísértés az egy kicsit más. Ahogy látjuk is Jézus példáján, a pusztában az ördög kísérti őt. El akarja téríteni a küldetésétől, el akarja téríteni Isten fiúságának ő. Ön azonosságától és meg akarja kérdőjelezni ezt, tehát tulajdonképpen a lelkét támadja az ördög, a személyiségét, hogy tagadja meg, hogy ő az Istenhez tartozik. Nos, a kísértés az egy ilyen dolog, amikor a lelkünket kezdi ki egy csábítás, egy bűn, egy rosszra hívogató dolog, mert az szépen lassan, Éppen azt akarja elérni, hogy mi a más főhatósága alá kerüljünk, és nem maradjunk Istennél. Eszembe jutott Radnóti Miklós Töredék című verse, igaz, hogy ez egy háborús, háború közben született vers, de nagyon jól megmutatja, hogy ilyen válságos helyzetben, amikor, a közerkölcsöt valami megrázó esemény úgymond felfüggeszti, vagy felszámolja, akkor különösképpen is fontos, hogy mi marad az ember belső erkölcsi iránytűjeként. Mihez viszonyítja cselekedetei erényességét, avagy bűnösségét. És e, ilyeneket e, hallhatunk ebben a versben. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hitt s tajtékzott évetek befonták életét, vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, és rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, és egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő iridlé a férkes, férges síri holtat, míg kapzott asztalán a sűrű méregoldat. Mére Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt sem mondhatna más a rettentő szavak tudósa Ésaiás. Arra az Ézsaiásra utal tehát Radnóti Miklós, aki éppen azt írja könyve elején, ezt találjuk, hogy jaj azoknak, és itt az átok, amiről beszél, jaj azoknak, akik a jót rossznak mondják, és a rosszat pedig jónak mondják. És tulajdonképpen erről van szó. Amikor a sátán kísérti Jézust is, ő is ő meg akarja hazudtolni, ő is el akarja téríteni a jó útról, a szabadítás útjáról az igazat, a szentet. Kétségbe akarja ejteni Jézust. Támadja az éjséggel, illetve támadja azzal, hogy nyugodtan változtassa a köveket kenyérré, de akkor kire hallgatna ez a Jézus? A gonoszra. Támadja azzal, hogy vesse le magát nyugodtan a templom párkányáról, mert majd az angyalok úgy is vigyáznak rá. Sőt, itt már Egyenesen Isten igéjét, ö, gonosz szándékkal alkalmazza a sátán. Itt pedig az a kísértés, hogy minden rendben lesz, bármit is csinálunk, Isten, bármilyen ö, butaságot, vagy meggondolatlanságot, vagy vakmerőséget csinálunk, Isten majd úgy is elrendezi a dolgainkat. Itt ez a kísértés, hogy ezt elhiggyük magunkkal kapcsolatosan. Jézus nem engedi, azt mondja, hogy ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ne, ne tett próbára Istennek a türelmét. Nem játékszer az Isten. És a harmadik pedig már egyenesen a hatalomról szól, hogy nyíltan támadja őt a gonosz, hogy borulj le és imádj engem, neked adok mindent. Ez tulajdonképpen a... Sok ö, irodalmi bű, műből ismert mefisztói vagy fauszti alkú, amikor már nyíltan a lelkére tör, személyiségének ö, megváltoztatására tör a gonosz, hogy adja át neki az uralmat, és ne pedig Istennek. Ez az a mefisztói alkú, amely valóban megkísérti az embert is, főleg, hogyha hatalomról van szó, Főleg, hogyha az élvezetekről van szó, a világnak a csábításairól van szó. Ez mindenkit ér, függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő. A nem hívő ember is kerülhet ilyen lelkismereti krízisbe. Mit tegyek most? Éri egy kísértés. Mondjuk sikaszthatok, csalhatok, okiratot hamisíthatok, megcsalhatom a feleségemet és megkérdezi a barátját, hogy mit tegyek most, te mit tennél az én helyemben. Tehát elbizonytalanodik, és próbál segítségül hívni valakit. De vajon, hogyha ő hasonló gondolkozású embert hív segítségül, akkor nincs -e ott annak a veszélye, hogy nem fog kiutat találni a kísértésből. Hogyha nincs egy erős erkölcsi kapaszkodója, nincs egy fix kapcsolata egy olyan közössége Istennel, akkor mi az, ami őt képes lesz megtartani? De ugyanúgy igaz ez a hívő emberre is. Ha elengedem Isten kezét a kísértésekben, a próbatételekben, akkor hogyan, hogyan lehetek abban bizonyos, hogy meg tudok állni azokkal szemben? Két éve azt hiszem, vagy pár évvel ezelőtt a Hieronymus Bosch kiállítás volt látható a Szépművészeti Múzeumban. A középkor egyik legszuggesztívabb festője volt, és több olyan festménye is volt, amelyen a kísértést is ábrázolta. és Láthattuk, meg mindenki megnézheti, hogy mennyiféle módon teszi próbára hűségünket a világnak sokféle, kincse, sokféle ígérete. És például Antoniusnak a remetének a megkísértését is többféle módon ábrázolta Bos is, és azóta is számtalan más festő. Ilyenkor a Krisztusra tekintő lélek tud megállni egyedül egy olyan fix ponton, egy olyan alapon, ami segíti őt megőrizni, megmaradni Istennél. Ha magunknál keresünk oltalmat vagy más embereknél, az nem szabadíthat meg minket a kísértéstől, a bűnbeeséstől. Ezért a mai Zsoltár vers, a 91. Zsoltár 15. verse nagyon fontos. Mindazoknak, akik érzik a megpróbáltatást az életükben és érzik a bűnnek a csábítását, így hangzik még egyszer, hadd ismételjem, segítségül hívésén meghallgatom. Vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Igen, ez a fontos, ez a segítségül hívás, ez a felkiáltás, ez az Isten való nyúlás, ez a Krisztus való nyúlás, ez borzasztóan fontos ilyenkor, mert különben leépül a személyiség, mert ilyenkor egy lejtőre kerülhet az én, az embernek az integritása, az, az, aki maga a személy és erodálódhat az ő személyisége. És ezt hívják a bűn lejtőjének, és ezért fejezik ki az emberiség is ezt olyan képekkel, hogy valaki lecsúszik, valaki elaljasul, tehát hogy lefelé, egyre inkább lefelé csúszunk, és ezért mondjuk azt, hogy, hogy az alvilág az a közeg, ahol már csak ezzel találkozunk, hogy a bűnt bűnnel fedezik el az emberek, és nem is képesek mással. Úgyhogy borzasztóan veszélyes ennek az útnak az eleje is. Isten nem kísért bennünket, ezt Jakab apostol is írja, Isten nem kísérthető a gonosztól, ő maga sem kísért senkit a gonoszszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Talán már máskor is utaltam Boros Lajosra egy volt börtönviselt testvérünkre, aki manapság már igen lelkes keresztény bizonyságtevő, aki több mint 30 évig volt fegyházban, Vácon és Szegeden is a börtönben, és egy, egy börtönbéli misszióban tért meg, ahol hirdették neki az igét, és, és most már Jézus Krisztusnak a, az ő üzenetét továbbítja a raboknak is, meg másoknak is, kintlévőknek is, és igen nagy szeretettel végzi ezt a szolgálatot. Ő mondta egyik interjújában, amit vele készítettek, hogy az ördögnek az a hazugsága, a gonosznak az a hazugsága, hogy ígér mindenféle jót, kedvezőt, csábítót, de soha nem mutatja meg, az útnak a végét. Soha nem mutatja meg, hogy ez hova fog vezetni végül. Itt leírja az apostol, hogy a bűnt, bűn kitéjesedve halált nemz, halált okoz. Ez az, amit nem árul el a kísértő, a vádló, a gonosz, a hazugságatja. Isten viszont mindig tiszta viszonyokat teremt. Isten mindig azt adja, amit megígér, és Isten nem hazudik. És hogyha jó útra lépünk Istennel együtt, akkor annak jó lesz a gyümölcse, jó lesz a jutalma, és soha nem fog bennünket rossz felé vezetni, hogyha vele járunk. Ez az egyik. A másik, hogy Boros Lajos azt is elmondta ebben az interjúban, hogy ő úgy állt hozzá a kamaszkori betörésekhez, meg a randalírozásokhoz, meg a bűnelkövetéshez, hogy azt gondolta, hogy hát valakinek ezt is el kell végeznie. Mint nem lett volna neki más választása, de neki is lett volna más választása. Viszont azt nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan embertársaink, akik sokkal nehezebb erkölcsi vagy szociális körülmények között nőnek fel, és nekik sokkal nehezebb a jót választaniuk. Valószínűleg Boros Lajos is ilyen volt, Sokkal nehezebb volt a jót választania, és ezért fölmenti magát az ember, fölmentheti magát, hogy hát valakinek ezt is kell csinálnia. Ez is az ördögnek egy megtévesztése. Mindig választhatunk, mindig dönthetünk, mindig segítségül hívhatjuk Istent. Testvéreim, nem azért mondtam el ezeket, hogy minthogyha mi védve lennénk a kísértésekkel szemben, mert bizony, Minket is támad az a hatalom, amely minket Istentől el akar téríteni. Naponta vannak csábítások, belső lelki küzdelmeink, kétségeink, és nekünk is vannak megpróbáltatásaink. A kérdés az, hogy kitől kérsz tanácsot, kihez menekülsz oda. És a zsidókhoz írt levélben azt hallhattuk, hogy bátran menekülj oda a kegyelem, királyi trónusához, hiszen olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a gyengeségeinken, nem olyan, aki lenéz bennünket, aki lejjebb nyom bennünket, hogyha a sárba jutottunk, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a nehézségeinken, hanem olyan, aki kegyelemmel tekint ránk. Csak fordulj hozzá bizalommal! Csak kérdőd, hogy segítsen, csak nyújtsd felé a karodat, amikor jön a kísértés, amikor kétségbe esel, Hogy ne juss az ördög markába, hogy ne vegye el a lelkedet, hogy ne építse le a személyiségedet, hogy ne tudjon téged erodálni, hiszen te az Isten gyermeke vagy, hiszen te az Isten által kiválasztott gyermek vagy, akit téged meghívott az ő országába. Meg is akar tartani, meg is akar menteni téged, meg is akar őrizni téged Krisztusnál, csak te is akarjad ezt. Hiszem, hogy akkor, ha erkölcsi mércénk Krisztus, és nem játszogatunk a belső lelki mércénkel, mint egy csúszkaként, hanem Krisztusra figyelünk, akkor az Isten élő szava a vele való kapcsolat révén nem veszíthetjük el mi sem az Istenhez való hovatartozásunkat és küldetésünket. Ha a Jézus példáját segítségül hívjuk, a kísértésének a történetét, hogy ő hogyan állta meg a helyét, akkor hiszem, hogy a kísértéseinkben nem fogunk elbukni, a próbatételeinkben találunk vigasztalást és reménységet. Testvéreim, így induljunk el a Bőti úton, Figyeljünk lelkünk rezdüléseire, és engedjük, hogy Isten tisztogathasson bennünket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Vigyük csendben kéréseinket Isten elé. Urunk, köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk a kísértések, a kétségek között is. Köszönjük, hogy Te ott vagy, és Te vagy ami mi szabadítónk. Amen.